0: Конфликтологи – настоящие герои, которые помогают людям разрешать споры и преодолевать неприятности. Но знаете ли вы, что важность преемственности практического опыта в этой профессии нельзя недооценивать? Да-да, именно так, ведь необходимость наследования опыта от предыдущих поколений конфликтологов заключается в том, что каждый случай конфликта уникален и требует индивидуального подхода. Что же может быть лучше, чем учиться решению споров у тех, кто уже много лет успешно занимается этим делом? Ну а если вы думаете, что все можно решить с помощью компьютерных программ или искусственного интеллекта, то я должна вас огорчить. Конечно же, технологии могут быть полезными инструментами для сбора информации или анализа данных о конфликтах но только настоящий специалист с опытом может по-настоящему понять эмоции и мотивы сторон, помочь им найти компромисс и достичь взаимопонимания. Я думаю, что вы уже поняли, что сегодня наше общение будет на тему «Разговор специалиста и вчерашнего студента». Продолжение. Это подкаст со здравым смыслом, и я его ведущая Анастасия Смирнова. В роли специалиста сегодня конфликтолог, психолог, педагог, медиатор Даниил Иванов Калямин, а в роли вчерашнего студента Ангелина Мирошниченко, выпускница РГПУ имени Герцена факультета конфликтологии 2023 года. На первый вопрос у меня будет к Даниилу. У тебя столько регалий э, и конфликтолог, и психолог, и педагог, и медиатор, и я уверена, что еще впереди множество разных курсов повышения квалификации, так вот, сталкивалась ли ты э, с тем, что не видишь границы между психологом и конфликтологом да, в э, практическом его применении, или, допустим, медиатором и конфликтологом? Насколько тебе сложно выдерживать эту грань? Э
1: -э Хочется сказать, что совсем не сложно, но тут есть два момента. Во-первых, это все совершенно разные и четкие инструменты работы с запросом человека, как конфитология, так и психология, так и медиация, имеют определенную структуру, по которой нужно идти. Поэтому довольно-таки сложно например, в медиацию включить психологию, потому что там нет места работы над глубинными проблемами. То же самое, что и при работе психологом. Сложно включать конфликтологию потому что необходимо работать на какими-то более сложными и глубинными э, установками человека э, и методами э, это не сделать. При этом э, стоит отметить, что, имея такое количество образований, э, я неумышленно использую те или иные способы э, интегрировать свои знания одной науки в другую науку. Э, например, если ко мне приходят э, люди э, с каким-то семейным запросом, я могу... Э, их в голове прогнать по знаниям по психологии и понять, стоит им обращаться ко мне как к комплектологу, или все-таки это работа психолога, а стоит ли их вопрос решать через медиативные техники или нет. У меня есть больше инструментов для того, чтобы помочь людям, при этом не сочетая их в, одном, в одной консультации, а просто анализируя их проблему через свои знания не могу сказать, что когда-либо столкнулся с тем, что мне это мешает. Возможно, возможно, неумышленно использую одни методы в других методах, но это издержки количества моих образований.
0: Но вообще бывает ли такое, что у тебя клиент записался на консультацию конфликтолога, а вышел с консультации психолога?
1: Если мы с ним это не обговаривали, то, конечно, нет. Если он записался ко мне как психологу, то он получает психологическую помощь. Если записался ко мне как конфликтологу, он получает помощь конфликтолога. Но в процессе консультирования у меня бывали случаи, когда я говорил, что, например, вашу проблему можно решить инструментами не конфликтолога, а психолога. Если вы хотите, мы можем продолжить нашу сессию именно через психологическое консультирование. А ты как конфликтолог должна понимать, что если к тебе приходит к конфликтологу, скорее всего, это решение какого-либо вопроса с другим человеком. И если я буду очень глубоко лезть в душу к человеку, он не поймет, что это происходило, что происходит, и я таким образом подорву свой авторитет, авторитет своего центра и, скорее всего, авторитет науки и конфликтологии. Потому что с какого перепуга? решая чужой вопрос. Я говорю, знаете, вот проблема вот а, такого-то такого характера, давайте я вам полезу в душу и, и его быстренько решу. А, как все знают, мы работаем только лишь по запросу. Если запрос на решение конфликта, мы решаем запрос на решение конфликта. Это очень жёстко и четко
0: Я тебя поняла, но такое впечатление, как будто бы у тебя есть, а, как знаешь, шизофрения, расщепление личности, что тут ты конфликтолог, тут ты психолог, кто ты медиатор, и они вообще никаким образом не связываются в одного большого Даниила. Вот. Я именно поэтому тебя спросила, потому что, например, я, когда консультирую, я могу на консультации конфликтолога применить какие-то артерапевтические методики. Ну или, например, знание сексолога. Если, допустим, у меня какой-то семейный конфликт, и я понимаю, что мне нужно наладить отношения в паре, и именно эту грань да, я должна задеть затронуть. Ну, и, соответственно, у меня есть э, профессиональное знание для того, чтобы данную грань затронуть. Вот. И, и есть ли у тебя такое, что ты понимаешь, что у тебя есть набор инструментов, которыми ты пользуешься э, в, да, в рамках отведенного времени для клиента, и при этом не разъясняя клиенту, что вот здесь я конфликтолог, вот здесь я психолог, вот здесь я медиатор. <с
1: Мы с тобой говорим немножко о разных вещах. Есть технология, то есть, технология психологического консультирования. Это отдельная технология с определенной последовательностью. Технология психологического консультирования тоже определенная последовательность методик и методов. И есть технологии медиативного консультирования, проведения медиации. Но внутри каждой технологии есть определенные методы. Рисуночные методы, методы сбора информации, методы анализа анализа случаев, с которым ко мне пришли. И я, естественно, буду использовать какие-то определенные методы из, одного, э, из одной своей сферы в другой сферы, потому что я это могу сделать. А, скорее всего, я их буду использовать для получения большей информации о клиенте, которая поможет мне лучше разобраться в его проблеме. Но решать его проблему методами, Одной технологии, когда я нахожусь в рамках другой технологии, я не буду. То есть я могу условно посмотреть на конфликт, когда ко мне как психолога, страны стороны конфликтолога, и понять, какие вопросы мне стоит задать. Я могу использовать метод рисуночный метод, где мы рисуем карту конфликта на психологическом консультировании, если вопрос касается другого человека. Но если ко мне пришел человек как психологу, скорее всего, он понимает, что есть какая-то проблема э, в его личности, и он готов ее решить. И зачем мне э, заниматься конфликтологическим консультированием, если э, я могу здесь поработать с его личностью, и он этого хочет если э, как в бы процессе работы мне говорят, типа, я вот точно хочу помириться с этим человеком. Я спрашиваю, вот смотрите, вот в данном случае, возможно, вам подойдет консультация конфликтолога. Я могу ее вам устроить. У нас вот есть столько-столько времени, мы можем записаться на такое, такое то время. Хотите ли вы этого или нет? И мы можем продолжить работу как, псих... как э, с психологом. То есть у нас есть такая-такая-то проблема, э, вы здесь ведете э, себя таким-то таким таким образом, откуда это пошло? Давайте мы это выясним. Что для вас более актуально? Это две кардинально разные технологии, но при этом методы, они могут -э, интегрировать из одного метода в другой.
0: Mm -hmm. Слушай, я тебя поняла, а, но а, мы... В прошлом проводили очень много совместных консультаций, ну, насколько ты помнишь, да, да конфликтолог, психолог, Конечно. и поэтому я тебе задала вопрос, что на одной консультации могут быть два специалиста, которые э, ведут свою линию, и в итоге получается что-то очень даже продуктивное. А если этот специалист может быть один, да, то есть он понимает, что он может с точки зрения психолога и с точки зрения конфликтолога зайти и посмотреть на эту ситуацию, почему бы это все не объяснить в один сеанс? Наверное, к этому я тебе задавала этот вопрос, но я думаю, что у нас уже заскучала Ангелина, Ангелина, у меня тоже к тебе есть вопрос. Как ты думаешь, что в знаниях конфликтолога тебе кажется недостаточным?
2: В образовании конфликтолога, в частности в российском, мне кажется недостаточным, во-первых, отсутствие практики. Во всяком случае, в моем университете ее было ничтожно мало, ее фактически не было. Тем более, это время попало на ковид, когда у нас должна была быть практика, и она была только формальна, к сожалению. Также мне не хочется плохо о ком-то сказать, но... Даже сами преподаватели не всегда серьезно относятся к этой науке почему-то. И, как правило, такое отношение как раз-таки преподаватели не конфликтологов. Потому что мой преподаватель, который вел у нас именно основной предмет, он был чудесен, правда, это была богиня, богиня конфликтологии, мы ее называли между собой. И мне кажется, что недостаточно вот именно. Самое нежелание даже преподавателей нести свет, потому что все, даже отсутствие практики, можно было бы решить. Но если сами педагоги не хотят, с этим ничего не поделаешь. Но я не говорю, что так везде. Такой опыт был у меня.
0: Угу. А вот как думаешь, сколько времени должно пройти, чтобы конфликтолог был наравне с такими специальностями, как... Юрист, психолог, медиатор, тот же самый, да, хотя про медиатора тоже мало кто знает, но э, про него есть закон, а это значит, что его э, деятельность уже как-то более популярна, чем деятельность конфликтолога.
2: Я не могу делать какие-то предположения, но мне кажется, что, возможно, десяток лет и должен пройти, потому что, на всяком случае, если мы говорим о России конкретно, Потому что здесь это развивается маленькими шажочками и выпускается довольно мало специалистов относительно других профессий.
0: Угу. Слушай, ну я с тобой соглашусь, что у нас все идет немного медленнее, чем в других странах, ну не во всех, да, а в тех, кто развивается чуть быстрее, чем мы. И если мы посмотрим на ту же самую Америку, то там процедура досудебного регулирования споров настолько развита, что у вас не примут заявление в суде, если вы не прошли эту процедуру профессия, вот. И в каждом штате есть свои специалисты, которые занимаются досудебным разрешением споров, при том, что у всех есть своя специализация по каждому виду споров. Вот. Соответственно, у них это довольно популярно, и это настолько простая процедура, у нас, к сожалению, это не так. Но ну, мы и правовыми какими-то нормами особо не обладаем, до да, знания правовых форм. Но и побаиваемся разных специалистов, таких как психологи, конфликтологи, медиаторы. Мне кажется, что для некоторой части нашего населения конфликтолог это почти как таролог или астролог, вот что-то вот неизвестное, да, что-то на шарлатанском, вот. И поэтому я всегда, когда у меня кто-то берет интервью, я говорю, я конфликтолог, у меня есть высшее образование, <смех> все в порядке. Это вообще специальность, на, на которую учат специалистов целых 6 лет. А, хорошо, Данила, у меня теперь к тебе вопрос. А, можешь ли ты описать самый трудный кейс из своей практики?
1: Довольно сложный вопрос. Наверное, по той причине, что я довольно-таки... Давно ушел больше в практику психолога, и почему-то э, ко мне как к капитологу мало кто обращается, в отличие себя, от Анастасия, э, чему я одно время завидовал, а потом как-то просто принял, ну, я психолог, хорошо, а борода меня испортила. Э, наверное, я привык думать таким образом, что каких-либо сложных кейсов у специалиста... Особо не может быть, потому что есть кейсы, где недостаточно знаний а, в той или иной сфере. Потому что те кейсы, которые, например, для меня были сложны в институте, потом решались на раз-два. Я их даю с практикатом. А те кейсы, которые мне казались сложными в начале моей практики, сейчас я решаю тоже на раз-два, потому что я знаю больше методов. И вопрос сложности кейса относится к тому, есть у тебя знания по тем или иным законом, например, или по тем или иным способам ведения консультирования или нет. На одной из лекций по трудному клиенту я так и говорю, что трудный клиент это человек, с которым вы не привыкли работать, человек, с которым вам менее комфортно работать или с которым вам сложно по характеру совпасть. И сложность кейса зависит, мне кажется, именно от этого. А, так как я в конфликтологию уже, ну, наверное, год не углублялся именно как, как в консультировании, мне уже особо не вспомнить сложный кейс, потому что как-то все размылись и все кажутся уже решаемыми.
0: Хочешь, я тебе напомню сложный кейс? Я его рассказываю нашим студентам э, ради шутки, но я думаю, что ты его помнишь, когда мы, собра... мы тогда еще, ты еще был в режиме обучения, и ты был моим помощником, и был один тоже специалист в качестве наблюдателя. Мы собрались всей командой, к нам приходит клиент. Мы такие настроены, сидим в пиджачках, все готово. И этот он говорит, а у меня нет конфликта. И мы тогда были, на самом деле, мягко говоря, шокированы, насколько ты помнишь.
1: Я надеюсь, ты рассказываешь не прямо все подробности этого кейса, потому что некоторые сделки не стыдны для меня, но да, этот кейс был сложен именно в том, что мы были не готовы к тому, что такие люди могут прийти. Клиент пришел, сказал, что конфликта нет, и мы почему-то решили, ну я помню свое ощущение, что я решил, что ну мы же должны чем-то ему помочь. Давайте Придумаем его конфликт. Давайте найдем у него какой-то конфликт. А, мои эмоции были тогда именно такие...
0: Да, но это на самом деле, почему сказала, потому что вроде как здесь нет запроса. То есть вот когда говорят про тяжелый кейс, все думают, что сейчас будет какая-то невероятная история, которую очень тяжело распутать и с ней справиться. Вот э, на моей практике нет ничего сложнее, чем клиент, который пришел без запроса. Ну вот, э, вот со, в, совсем все можно решить, все можно распутать, любой клубок, даже самого неразговорчивого клиента можно разговорить, самого говорливого можно направить в ту или иную колею, которая нам необходима. Но вот клиент без запроса пока, это просто ужас в моем понимании.
1: Ну, очень интересные люди, которые пришли без запроса, они пришли, значит они зачем-то пришли. Поэтому это, я отношу таких людей именно к тем, у кого нет запроса. О, вернее, те, кто молчаливы. У меня конфликта нет, но я к вам пришел. Ну, зачем вы пришли и что вы от меня хотите?
0: Обычно они говорят, ну, я, я пришел чтобы посмотреть, как это, или лечите меня, доктор. Меня очень часто путали с психоаналитиком. Вот были люди, которые говорят, а вот я работал со специалистом, я просто ему что-то рассказывал, а они уже находили какой-то запрос. Я говорю, понимаете, я так не работаю, может быть, ну, другие специалисты этим занимаются, а я... К сожалению, нет. Вот. Или те, которые просто, а я вот решил посмотреть кто такой конфликтолог. И поэтому, знаешь, вот интерес и непонимание, да, кто такой конфликтолог, иногда приводит к тому, что люди приходят без запроса, а это... Ну, это мертвая консультация на самом деле, потому что это либо ты экстрасенс, который пытаешься угадать, что у клиента вообще-то болит, ну, либо просто отпускаешь клиента и говоришь, что, к сожалению, ему не в этот кабинет. Ангелина, у меня к тебе вопрос. Что ты сама ждешь от себя, как от конфликтолога? Трудный вопрос,
2: на самом деле. Особенно сейчас, когда я еще сама нахожусь на стадии, так сказать, становления, обучения. Хотелось бы, конечно, знать, уметь... Найти выход, если не со всех ситуаций, то из большинства. Вот, по тому же принципу, что и ты говоришь распутать любой клубок. Наверное, это вот самое главное, к чему я хочу по итогу перейти.
0: Так, Даниил, у меня к тебе очень интересный вопрос. Если бы тебе, как конфликтологу, дали возможность изменить что-то в твоей стране, чтобы это было?
1: Я бы хотел, чтобы ввели какой-то закон, который регулирует... Э, 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 структуру конфликтологии в, в, в учреждениях, для того, чтобы ну, в, 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 появилась работа. Это тот закон, э, который договаривался, когда я был студентом, и на который мы очень рассчитывали, но в какой-то момент почему-то он э, так и не был издан. И частично благодаря этому, частично из-за этого я ушел в психологию, как в науке, которая для меня показалась более э, смертной с конфликтологией очень хотелось бы, чтобы комплектологи появились в разных структурах учреждения как специалисты, умеющие решать конфликты между людьми, чтобы, это не клалось, чтобы эта обязанность не накладывалась на педагогов, на психологов, на, на директоров той же школы, а чтобы был человек, который мог бы правильно подсказать, как в данной ситуации решить ту или иную проблему и занимался какой-то степени даже групповой динамики класса, это было бы очень интересный опыт.
0: Слушай, это было бы очень замечательно, но работая в государственных учреждениях, я понимаю, что, наверное, специальность конфликтолога исказили бы до неузнаваемости, к сожалению, и использовали бы там, где а, на самом-то деле не нужно было бы использовать. Вот, это во-первых, но во-вторых, у нас у медиаторов очень хорошее лобби, и поэтому они очень хорошо лоббируют свои интересы как в школьные учреждения, так и в иные, к сожалению. Поэтому пока они а, лоббируются на таком высоком и хорошем уровне, конфетологи, к сожалению, остаются без закона и в тени, несмотря на то, что на их обучение ежегодно тратится огромное количество денег, зачем-то до сих пор выпускаются студенты, которые вообще не понимают, что их ждет в будущем, кто они и зачем их учили этому. Вот, ну, это мы уходим в депрессивную часть нашей профессии. Ангелина, у меня к тебе вопрос. Уже получив профессию, каких знаний ты хотел бы получить в первую очередь?
2: Честно говоря, очень трудный для меня вопрос, потому что вот сейчас, например, в первую очередь для меня важно получить знания, как работать с клиентом, как с ним общаться, какие-то конкретные м, случаи, кейсы разбирать, то есть что-то вот более такое прагматичное. То есть сейчас для меня важно это, что для меня будет важно потом, ну, наверное, зависит от сферы, в которую я больше уйду. Но сейчас я с ней еще не определилась.
0: Данил, и последний вопрос к тебе. Я думаю, что мы закончим на очень позитивной ноте, на твоих советах. чтобы ты мог посоветовать младшему поколению специалистов?
1: Ну, во-первых, посоветовать все-таки верить в себя в то, что знания, которые у вас есть, они уже могут пригодиться в довольно-таки больших сферах деятельности. У вас еще четыре года, и для этого вы стали в какой-то степени уникальными специалистами, потому что комплектологов мало, и многие комплектологи находят тебя еще в смежных сферах. Поэтому, если вдруг среди вас есть те, кто не понимает, куда применить свои знания, куда угодно их можно применить, потому что они уникальны. И хотелось бы верить, что наше комплектологическое сообщество в этот момент объединится, станет большим дружным. Мы сможем быть наравне с ассоциацией и психологов, и медиаторов, и э, тех же педагогов, чтобы они знали, к нам обращались, и мы э, понимали, что наше обучение, наши знания, они нужны людям. Это для специалиста самое главное.
0: Очень хороший совет, но ну, мне кажется, что в принципе наши знания и наше обучение нужны людям, потому что конфликтолог это такой универсальный специалист, который разбирается в сфере конфликтов в разных-разных направлениях жизнедеятельности человека, а это очень приличное количество направлений, поэтому осталось только популяризировать конфликтологию, популяризировать консультации конфликтолога и чем мы, наверное, успешно занимаемся. На этой прекрасной ноте я бы хотела закончить наш с вами подкаст. Мне было приятно с вами пообщаться. Спасибо большое за ответы на ваши вопросы. Спасибо, всем
1: пока. Всем пока.
0: А Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под этим подкастом. Ну а всем пока, до новых встреч.